1: Beber alcohol a largo plazo es mucho peor que la heroína. El alcohol es un verdadero veneno. Annie Winhouse. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Es común que las personas utilicemos el alcohol para enfrentar cualquiera de las condiciones de la vida. Para celebrar, se brinda con alcohol. Para ponernos tristes, se embriaga con alcohol. Para vivir cualquier experiencia, se acompaña con alcohol. Y esta no ha sido una excepción en esta condición de la pandemia. Se ha incrementado el consumo de alcohol en los hogares con una gran disrupción familiar porque favorece comportamientos hostiles, agresiones, por supuesto, pérdida del control y con que transitoriamente pueda llevar a la persona a evadirse de esa tensión que está viviendo por una experiencia que no puede controlar la pandemia, genera toda una cantidad de complicaciones sociales, psicológicas y por supuesto biológicas a mediano y a largo plazo. Quiero hablar hoy Precisamente el tema del alcohol con una persona especialista en el tema de la toxicología. Ella es directora del programa de medicina de la Fundación Universitaria del Área Andina en Valledupar. Ella es médica cirujana del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá y es especialista en toxicología clínica de la misma Universidad del Rosario. Es magíster en Educación de la Universidad Santo Tomás, autora de artículos científicos en revistas especializadas y capítulos de libros en colaboración para textos especializados en el tema de salud y educación. Vamos a hablar del alcohol, qué produce, qué es el alcohol. Realmente nosotros lo vemos como algo anecdótico, simpático. Hoy sabemos muchos efectos, pero quien nos lo va a contar es la doctora Alejandra Salcedo. Doctora Salcedo, qué gusto. Buenas noches. Gracias por acompañarnos.
2: Doctor Santiago, muy buenas noches para ti para todos los oyentes. De verdad me place mucho poder estar contigo y acompañarlos esta noche.
1: Bueno, doctora Salcedo, aunque suene un poco raro, ¿qué es el alcohol? Y muy rápidamente, ¿cuáles son los efectos antes de desarrollarlo mejor en la segunda parte?
2: Bueno, el alcohol es una sustancia conocida hace muchísimo tiempo. Las bebidas alcohólicas se pueden citar desde el Código de Hammurabi, que estamos hablando de 1700 y más años antes de Cristo. Eh, realmente el alcohol es una sustancia... Eh, derivada de los azúcares que se produce eh, muy fácilmente tanto en el organismo como fuera del organismo porque tenemos unas bajas producciones de alcohol también en nuestro metabolismo propio pero realmente se produce eh, pues a partir de la fermentación de algunos elementos eh, de la naturaleza algunos vegetales de algunas frutas etcétera eh, en ese proceso de fermentación pues se va produciendo esta sustancia que es el alcohol eh, y que en la medida en la que la industria pues ha ido avanzando Primero era solamente la fermentación, luego se dio la destilación, hasta tener pues todos todas eh, las bebidas alcohólicas que ahora tenemos en el mercado, que son de muy diversos sabores y de diversas también concentraciones.
1: Bien, ¿qué tan dañino puede ser en términos generales el consumo excesivo de alcohol para que lo desarrollemos después?
2: Bueno, el consumo de alcohol realmente va a ir produciendo unos daños que por eso se dice que es la sustancia más tóxica, incluso más que la heroína, porque realmente el alcohol es de las sustancias eh, que nosotros tenemos como sustancia de abuso que puede generar lesiones en casi todos los órganos. Seguramente, como tú dices, lo vamos a ir desarrollando eh, a medida que vamos avanzando en el programa, pero es una de las de las sustancias que puede producir daños en casi todos los sistemas. Produce daños al sistema cardiovascular, al sistema nervioso, eh, en el sistema metabólico, también se ha asociado con cáncer... Eh, y por supuesto tiene unos efectos muy importantes en la salud mental eh, y está relacionado con violencia y con otras digamos cambios de comportamiento que son pues muy deleterios para la salud eh, tanto la individual como la colectiva
1: bien vamos a hacer un pequeño corte aquí en sanamente de Caracol Radio vamos a empezar de una manera ordenada a hablar de por qué ocurren esos cambios en el cuerpo cuando consumo alcohol porque se nos cambia la percepción de la realidad porque dejamos de tener el control de impulsos y aparentemente cambiamos un comportamiento que seguramente ha estado allá guardado reprimido pero que sale con el alcohol seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio con la doctora Alejandra Salcedo, médico toxicóloga.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestra invitada de hoy, médica toxicóloga. En este momento estamos hablando sobre el excesivo consumo de alcohol, que se conoce desde el Código de Amurabi, desde la antigüedad, ya más de 3.700 años de historia, por lo menos de su consumo, que se empezó con el derivado obviamente fermentado de muchos productos vegetales, frutas, verduras, en fin, pero que hoy se ha hecho una industria de destilación y tenemos tragos ya más complejos, como la cebada vendría entonces a tener el whisky y en el vodka a través de la papa, en fin. Lo del problema fundamental es el abuso y es la sustancia que con más abuso genera lesiones en cada uno de los órganos y sistemas, corazón, sistema cardiovascular, neurológico y puede llevar al cáncer, cosa que no se sabía hace unos años también, en la parte del comportamiento social. Y quiero saber, doctora Salcedo, ¿por qué se producen esos cambios cognitivos, neurológicos y esos cambios de comportamiento cuando consumimos alcohol?
2: Bueno, el alcohol eh, es una sustancia que se considera un depresor del sistema nervioso central. Es muy importante tener en cuenta eh, esa, esa condición que tiene el alcohol porque a pesar de que ahora todavía se, se, se sabe algunos mecanismos de por qué el alcohol va a cambiarnos nuestro sistema de funcionamiento neuronal, todavía hay estudios eh, eh, en camino y en curso porque altera la membrana de nuestras neuronas, altera la, fun la funcionalidad de algunos de nuestros receptores, entonces nos va a cambiar el eh, sistema excitatorio o inhibitorio que tenemos en el sistema nervioso central. Es un depresor del sistema nervioso central, eh, pero al principio tiene como un efecto paradójico porque lo primero que sucede cuando empezamos a tomar eh, licor es como un efecto excitatorio. Porque se bloquean algunos de los controladores que tenemos en el cerebro de nuestro comportamiento, entonces podemos sentir un poquito de alegría, podemos tener una risa un poco eh, más fluida, podemos tener algo de sensación de disminución de la ansiedad y eso hace que tengamos un comportamiento un poco más extrovertido en la mayor parte de los casos. Pero a medida que vamos consumiendo una mayor cantidad de licor que las concentraciones de alcohol van subiendo en sangre, pues se va viendo el efecto depresor. Estoy hablando de una intoxicación alcohólica normal, una persona que está tomando licor, eh, bien sea de manera social o de manera individual. A medida que va aumentando su concentración de licor, se va viendo ese efecto depresor, entonces hay alteraciones en la marcha, hay alteraciones en el lenguaje, la persona ya no tiene la misma coordinación y a medida que va aumentando la concentración, pues podemos llegar hasta el, el grado máximo que es el coma, es la sedación y la imposibilidad para el movimiento o para el control eh, del movimiento eh, y de la voluntad.
1: Muy bien, eso seguramente cualquier persona que haya consumido alcohol o haya estado con alguien que lo consume ha visto esas etapas de extroversión, luego de alteración de la marcha, del lenguaje, de la coordinación hasta poder llegar a un estado ya patológico, incluso muerte, conozco no pocas muertes directamente en, en intoxicaciones alcohólicas agudas. Eh, hablemos de una cosa, ¿qué tan adictivo es comparativamente con otras sustancias? ¿Qué tan fácil es caer? ¿Y eso tiene que ver algo con la edad o con el sexo?
2: Bueno, el alcohol es adictivo, realmente es menos adictivo que otras sustancias, porque el, se necesita tomar frecuentemente licor, eh, volverse un consumidor habitual o un consumidor, digamos, frecuente de licor para, para volverse alcohólico. En realidad, eh, comparado, si lo comparamos con la cocaína o si lo comparamos con la heroína, si lo comparamos con la nicotina presente en el cigarrillo, eh, pues estas son sustancias mucho más adictivas, porque tienen efectos más inmediatos, Santiago. Eh, la adicción está muy relacionada con la velocidad del efecto y con el efecto que se logra cuando uno consume la sustancia. Eso, eso eh, se relaciona con los factores, digamos, de dependencia, donde, por ejemplo, en la heroína, eh, la el, el alteración del sistema nervioso central es tan inmediata que eh, se asocia muy rápidamente con una dependencia eh, y lo mismo pues con la nicotina, lo mismo con la cocaína. Entonces, el alcohol sí si es adictivo. Se requiere, digamos, que frecuencia, una alta frecuencia en el consumo para, para tener realmente uno, un nivel de dependencia importante.
1: Bien, entonces, aunque tengamos un, menos facilidad en entrar en una adicción, igual tendremos un daño mayor, como vimos, incluso más que la heroína y de las otras sustancias. Pero, ¿por qué hay personas que son más susceptibles a ser adictas? ¿Hay un componente genético? ¿Hay un componente que se hereda?
2: Sí, sí, Santiago, y sobre todo en el, en el caso del alcohol, eh, uno de los factores de riesgo más importantes es que es una sustancia socialmente aceptada. Entonces, a pesar de que hay otras sustancias más adictivas, eh, el alcohol sí es mucho más frecuente en el volumen de personas, en el número de personas que logran llegar a esa adicción, porque es socialmente aceptado, por lo tanto, se consume con mayor libertad se consume con mayor amplitud en la población y por eso se habla que es una de las sustancias que más enfermedad pues va a producir en una sociedad. Eh, y sí hay factores genéticos, hay, hay una predisposición genética que está determinada mucho con la manera como el organismo metaboliza el alcohol. Hay unas personas que se llaman, por ejemplo, eh, los metabolizadores lentos. Entonces, esa persona que consume licor pero no lo metaboliza tan rápido, es una persona que se embriaga fácilmente. Y realmente el efecto de la embriaguez, pues no siempre es agradable, casi nunca es agradable, porque perder el control, perder la capacidad de comunicación, eh, entrar en un cuadro de pronto de vómito o tener una mal, molestia gastrointestinal, pues realmente eso no es agradable. Entonces, estas personas que son metabolizadores lentos no consumen tanto licor. En, en volumen, en cantidad, porque se van a embriagar. Mientras que hay otras personas que tienen un metabolismo más rápido y eso está determinado genéticamente, su hígado metaboliza más rápido, por lo tanto son personas que llamamos que son como los aguantadores, que es el que bebe mayor volumen de licor, pero se embriaga de manera más, más tardía, un poco más retrasada. Entonces hay riesgos para los dos grupos. El, el metabolizado rápido puede volverse alcohólico con, con, con alguna con algún riesgo, pues porque él cree que está metabolizando su alcohol y que el alcohol como que no le hace daño. Y el metabolizador lento también se puede volver alcohólico porque frecuentemente consume licor, entonces eh, los dos tienen pues posibilidades de, de llegar a la enfermedad adictiva.
1: Bueno, esto es muy importante. Por cualquiera de los dos lados, la persona que se embriaga fácil o la que se embriaga tarde pueden llegar a caer en esto, que en el mundo es una pandemia y que una prevalencia permanente un consumo exagerado de alcohol y en esta época específicamente el confinamiento ha aumentado las irrupciones familiares, la violencia intrafamiliar, el caos, la depresión, la autoagresión incluso por el mismo consumo de alcohol y de eso quiero hablar en un momento después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio con la doctora Alejandra Salcedo, ella es médica, toxicóloga y nos está mostrando lo que hace el alcohol que es un derivado como hablábamos de los azúcares por fermentación que el cuerpo también lo produce en cantidades mínimas pero que infortunadamente desde los aspectos biológicos y psicológicos afecta a la salud individual y social, seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio La doctora Alejandra Salcedo Nuestra invitada de hoy, médica toxicóloga nos está hablando en esta oportunidad del consumo de alcohol, de algo que se tiene como punto de referencia que es socialmente aceptada. Por eso se relaciona muchos de los eventos de la vida cotidiana con el consumo de alcohol y se vuelve tan natural que en muchas poblaciones del mundo se hace desde muy pequeño y sabemos que tiene unos efectos muy graves en el en la madre embarazada sobre el corazón y el cerebro del pequeño, también en el, el muchacho joven que no tiene un desarrollo neurológico lo afecta más. Y también sabemos que hay una posibilidad de caer en alcoholismo de mayor grado si somos, desde algún punto de vista, relacionados genéticamente en el sentido de que tenemos padres alcohólicos. Bien, doctor hablemos entonces ya de los daños orgánicos y biológicos y empecemos a hablar un poco de qué podríamos hacer con esta realidad del consumo exagerado de alcohol.
2: Bueno, el, el alcoholismo tiene unos efectos, eh, Santiago, que van, pues es, como les comentaba yo, en todos los órdenes, ¿no? Por supuesto están los trastornos mentales, eh, los pacientes alcohólicos pueden empezar a tener muchos problemas de memoria, problemas de concentración, eh, trastornos psicóticos, eh, porque pueden empezar a desarrollar alucinaciones, pueden empezar a desarrollar delirios, pueden tener realmente unas afectaciones amplias en el sistema nervioso central. Eh, además de que eh, un paciente alcohólico eh, muchas veces se relaciona con pacientes que tienen una muy mala nutrición. Entonces estas personas empiezan a disminuir la ingesta de alimentos sanos, de, de realmente alimentos que, que le aporten los nutrientes al organismo. También el sistema gastrointestinal empieza a perder algunas de sus funciones por el mismo efecto tóxico del alcohol y estas personas entran en cuadros también eh, asociados de desnutrición. Por lo tanto, se pueden dar eh, manifestaciones eh, neurológicas de nervio periférico, trastornos motores, trastornos oculares, en la visión, eh, y diferentes manifestaciones pues que van eh, en el sistema nervioso central, ah, mermando todas las capacidades que tiene la persona, tanto de concentración como de atención, de funciones ejecutivas, eh, y pues de memoria, etcétera
1: infortunadamente entonces el tema que estamos teniendo es un tema que va a afectarnos a todos los niveles el punto fundamental es una vez entrado en el consumo exagerado que se puede hacer cómo funcionan los programas de eh, pues, manejo de la adicción, alcohólicos anónimos, en fin
2: bueno, lo primero que uno tiene que, que tener en mente es que el diagnóstico del alcoholismo es un diagnóstico eh, clínico, es un diagnóstico médico y no necesariamente se necesita un consumo ni muy frecuente ni muy prolongado. O sea, uno no, para para que se dé el diagnóstico de alcoholismo, no se necesita que una persona esté embriagada o esté abusando del alcohol ni todos los días, ni todos los fines de semana, por decirlo así. Eh, una persona puede ser alcohólica, puede tener problemas con la ingesta del alcohol, con consumos ocasionales, pero que sean con pérdida de control del consumo, o que le generen a la persona daños eh, en su sistema de vida, daños con su familia, deterioro familiar, deterioro individual, eh, per, pérdida del trabajo, incumplimiento en el trabajo, incumplimiento en sus obligaciones familiares. Si estamos hablando de personas jóvenes, el incumplimiento de sus actividades escolares o de sus responsabilidades digamos de, de la vida dependiendo de la edad de la persona. Entonces, el alcoholismo es un diagnóstico clínico es un diagnóstico médico que normalmente lo hace un médico general o si es necesario interviene un especialista en psiquiatría para hacer ese tipo de diagnóstico o a veces pues lo diagnosticamos los toxicólogos cuando eh, tenemos en los servicios de urgencias personas que llegan frecuentemente con intoxicación alcohólica y, y pues ya vemos que hay un patrón eh, inadecuado de consumo que está generando enfermedad o que está generando manifestaciones pues de alteración de la vida de una persona y eso ya se considera alcoholismo, entonces no es solamente que la persona esté enviada todos los días, no solamente esa persona es alcohólica. En ese orden de ideas, entonces el, el tratamiento o las ayudas pues son, son diversas. Uno es el tratamiento médico, que por supuesto puede ser eh, en la, la puerta de entrada, eh, bien sea en un servicio de urgencias o bien sea en un servicio de medicina general o en un servicio de medicina interna, eh, dependiendo del diagnóstico y de las complicaciones que vaya a tener la persona desde el punto de vista médico, y lo otro también son los grupos de ayuda donde eh, lo que se busca es que la persona tenga conciencia de, de esa situación problemática que esa persona tiene con el consumo
1: del alcohol. El tema fundamental pasa por lo mismo entonces, el que una persona pueda reconocer, y eso es uno de los problemas más graves en los adictos, la negación del hecho que está ocurriendo como consumo exagerado. ¿Qué puede hacer la sociedad frente a esto, precisamente ahora, ya viéndolo desde un marco no solamente particular, sino social? Porque el consumo de uno lleva a la violencia frente a otros.
2: Correcto, correcto, Santiago. Ahí es, es muy importante tener en mente que eh, una persona que consume alcohol o una persona que consume cualquier sustancia adictiva, está generando un, una relación con la sustancia. Entonces eh, puede ser una, una relación hacia la, ev la evitación de algo, hacia la evasión de algo, puede ser buscar una sensación placentera, entonces eh, la persona se siente que cuando se embriaga eh, se siente mejor o se siente más tranquilo o, o puede encontrar la energía para lograr hacer algo entonces ahí hay una relación con la sustancia y ahí están los factores individuales puestos en, en la mesa y eso es lo que toca identificar eh, también en las sociedades, es tratar de evitar el promover el consumo de licor como un salvavidas o como, sí, como un flotador, digamos, para enfrentar las situaciones porque muchas veces la gente, incluso le decimos a los niños, y es un error que cometemos en nuestra sociedad, en nuestras familias, decirle: no, mijito, tomes este trago porque eso lo vuelve valiente y, y le da la fuerza para hacer esta otra cosa o para tomar una conducta o para tomar una decisión. Entonces, no debemos promover el alcohol como una sustancia salvavidas ni como una sustancia eh, que nos empodere. Realmente tenemos que trabajar por el empoderamiento pues, de cada individuo, ¿no?
1: Sí, o sea, un empoderamiento con hechos reales que son internos y no con ayudas externas que son al final más costosas desde lo personal, desde lo social y, en este caso, desde la salud. ¿El punto fundamental? ¿Uno puede dejar de ser alcohólico? ¿Uno puede dejar la adicción? ¿Sigue siendo alcohólico y no consume? ¿Esto es posible?
2: Pues ahí me pones en una situación crítica. <risa> desde, desde la teoría, desde... desde... Desde, lo que, desde la vivencia también y lo que han estudiado los grupos de, de Alcohólicos Anónimos porque además pues ustedes saben que Alcohólicos Anónimos es una organización de mucha tradición que lleva muchos años trabajando en el tema eh, y lo que, lo que entendemos desde el punto de vista del estudio de las adicciones es que una persona no deja de ser alcohólica una persona eh, que, que realmente tiene una enfermedad adictiva con el alcohol lo controla, entra en abstinencia, suspende el consumo para evitar todo lo que hemos visto de la enfermedad, tanto física, orgánica, mental, como los efectos sociales, pero eh, la posibilidad de la adicción o, o esa eh, digamos, esa susceptibilidad a, a, a tener un consumo problemático siempre está presente en la vida de esa persona. Entonces, lo que se busca en el tratamiento de estos pacientes es que encuentren nuevas estrategias de afrontamiento, que encuentren nuevas maneras de eh, cursar su vida, de, de vivir, de, de mantener pues su vida normal y cotidiana en ausencia del consumo de licor, eh, pero ellos digamos que reconocen siempre que no deben consumir y que no se deben exponer a la sustancia, porque en cualquier momento la enfermedad adictiva puede Volver, digamos, a florecer y, y volverlos a poner en situaciones pues de riesgo y, y, y de peligro.
1: Bien, usted como toxicóloga le llega siempre ese lado final, pero infortunadamente la gente cree que no le va a pasar y sobre todo cuando se es joven y se soporta, como usted bien nos dice, el que no aguanta el alcohol o el que lo aguanta mucho, Ambos tienen un riesgo alto de llegar a ser alcohólicos y los alcohólicos van a hacer un daño social en el sentido general, pero también un daño personal, psicológico, biológico en todos los sistemas. Hablemos de otras sustancias que se consumen también, que dentro de la población hoy, ¿cuáles son otros agentes tóxicos que se están consumiendo y efectos en la salud, doctora Alejandra?
2: Bueno, Santiago, eh, las sustancias son muchas y la verdad es que el... La sociedad de consumo en la que estamos, eh, pues también empieza a encontrar otras sustancias eh, que se van sumando y que van apareciendo, eh, nuevas sustancias recreativas o de uso recreativo que, que nos ponen en riesgo, ¿no? Podríamos hablar principalmente o, o, o de primera mano de otra que también es legal, que pues es el cigarrillo, ¿no? La nicotina. Eh, vemos que, que sigue siendo alto el consumo de cigarrillo en nuestras poblaciones, sobre todo en nuestras poblaciones jóvenes, ah, aunque uno ya empieza a ver que hay mucha más conciencia, eh, por lo menos ya pues, Colombia hace varios años que está tomando decisiones, eh, tanto en la política de los impuestos como en la publicidad, etcétera, eh, para tratar de combatir un poco el consumo de cigarrillo. Pero la verdad es que se sigue, se sigue consumiendo, los jóvenes siguen siendo presa fácil de la industria de tabacalera y su publicidad, entonces pues realmente esta es una sustancia que ya está ampliamente demostrado que causa enfermedad. O sea, el cigarrillo eh, antes, hace 50 años, cuando, cuando nuestros padres y nuestros abuelos fumaban, pues de pronto había un poco de desconocimiento sobre qué daños en la, en la salud podía producir ese cigarrillo pero ya en este momento tenemos mucha claridad de, de, de los efectos deleterios de, del cigarrillo en el sistema cardiovascular, en, por supuesto, todo el sistema respiratorio, la producción de cáncer y la misma adicción, o sea, la adicción ya por sí es, es una enfermedad. Eh, los cambios en, en, las, en la apariencia física, los cambios en la estética de una persona, los dientes, la piel, el pelo, realmente son muchísimas, muchísimas, alteraciones las que va a producir el cigarrillo.
1: Bien, segunda sustancia socialmente reconocida, estimulada también en los jóvenes como punto de referencia de la autoafirmación, pero también como entrada a una puerta de destrucción. Además, algo que usted conoce bien, si es que cualquier adicción favorece otras adicciones. Hablamos de otras sustancias, doctora.
2: Bueno, por ejemplo, eh, la cocaína. Eh, en nuestro medio pues obviamente Colombia es un, un país productor de cocaína, lamentablemente durante muchos años en Colombia se pensó que solo éramos productores y que el principal problema de la cocaína pues era la producción y la exportación o la comercialización, todo lo que generaba el tráfico, la violencia relacionada con, con el tráfico de, de drogas eh, y, y durante mucho tiempo tal vez no se miró a profundidad el problema del consumo también local. En realidad la cocaína es una sustancia que también es muy deleteria para la salud. Eh, el punto con la cocaína es que eh, su órgano blanco, sus órganos blancos son mucho más específicos. Cuando hablamos del alcohol decíamos el alcohol puede enfermar casi todos los órganos. Pudimos hablar del sistema nervioso, sistema cardiovascular, eh, cáncer, eh, sistema gastrointestinal, la hepatitis y la, la hepatitis alcohólica, la cirrosis alcohólica. Entonces son muy amplios digamos, los sistemas que, que atacan alcohol, lo mismo con el cigarrillo, también son muy amplios los daños. En la cocaína tenemos particularmente como blanco el sistema cardiovascular y los vasos sanguíneos. Entonces la cocaína nos va a producir un, unas lesiones muy específicas en corazón, y nos puede producir arritmias, nos puede producir infartos y por esa lesión en vasos sanguíneos pues se pueden dañar otros órganos también. Entonces uno puede tener un infarto cerebral, puede tener un infarto renal, puede tener un, una isquemia hepática, otras manifestaciones relacionadas con ese daño a los vasos sanguíneos y por ende pues también produce enfermedad y está muy relacionada con la muerte. Porque eh, digamos, una intoxicación eh, por cocaína en una sobredosis pues puede ser mortal y, y realmente encontramos muchos pacientes que lamentablemente pues mueren por esta causa.
1: Bien. Esta época de confinamiento ha llevado precisamente a que muchas personas por evasión llevan un comportamiento que es autodestructivo. Infortunadamente, lo que usted nos está hablando como toxicólogo y por eso, además de su conocimiento, la escogí como punto de referencia para que sepamos que esos comportamientos que pueden parecer anecdóticos o ser útiles durante un momento van a ser tóxicos de manera grave. El alcohol, el cigarrillo y la cocaína. La cocaína pues, no es aceptada ni social ni desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la ley. Sin embargo, se consume y las otras dos que sí son aceptadas en el punto de vista social, y que se consumen de manera exagerada pues llevan a destrucción de todo nuestro sistema biológico social una última recomendación para quienes nos escuchan precisamente
2: Santiago yo pienso que eh, es muy importante para cualquier persona en cualquier edad en cualquier momento de su vida pues eh, reconocer que no debemos buscar afuera lo que debemos encontrar adentro eh, en las sustancias no debemos buscar esos resultados, esos eh, eh, ese bienestar, eh, esa, ese estado de ánimo eufórico o la alegría que queremos vivir. O sea, finalmente todo eso lo deberíamos buscar adentro porque en nuestro interior es donde brillan todos esos eh, sentimientos, todas esas emociones. Eh, y en las familias pues, también debemos buscar eh, no seguir patrones, no, no seguir esos modelos. Muchos de nosotros eh, tuvimos, eh, observamos, vivimos, con personas fumadoras o con personas que ingerían licor eh, y realmente el autocuidado, la actividad física, eh, el, la meditación, la lectura, la música, pues son realmente actividades humanas que nos pueden generar ese placer y que nos pueden generar ese bienestar que muchas veces buscamos equivocadamente por fuera.
1: Es evidente que el consumo de sustancias no nos va a dar a nosotros bienestar que no sea más que transitorio y que esa liberación de dopamina que es lo que produce en el cerebro va a generar más deseo y que infortunadamente o afortunadamente veámoslo desde cualquiera de los lugares entre más consumo generamos menos bienestar y eso puede ser una motivación para salir de ahí aunque una dificultad también para lograrlo. Cuéntenos de su universidad doctora en este último minuto donde usted está ahora en Valledupar.
2: Muchas gracias, Santiago. Eh, sí, estoy en Valledupar, estamos, eh, yo estoy dirigiendo ahora el programa de medicina de la Fundación Universitaria del Área Andina. Es un programa de medicina de implementación reciente, en este momento estamos en cuarto semestre, nuestros estudiantes más avanzados están en cuarto. Abrimos este programa en el segundo semestre del 2018 y tenemos un enfoque que es muy, muy particular y es en atención primaria de salud. Nuestros estudiantes desde primer semestre en la carrera tienen esta asignatura de atención primaria en salud y buscamos que sea este el eje articulador del programa para que la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad sea realmente el centro de esa mirada pues de la salud eh, más más que de la enfermedad. Porque habitualmente en los programas de medicina pues los que estudiamos ya hace unos años estábamos centrados en un modelo que abordaba la enfermedad y buscábamos tratar la enfermedad y resolver la enfermedad, pero mucho tiempo durante mucho tiempo eh, dejamos de trabajar en la promoción de la salud y en el mantenimiento de la salud, entonces nuestro programa pues está avanzando, Tenemos, eh, cada semestre ingresamos 30 estudiantes, en este momento son casi 120, eh, son jóvenes de Valledupar, en su gran mayoría, del Cesar y La Guajira, somos el primer programa de medicina que se abrió en este departamento, el Cesar, eh, La Guajira todavía no tiene ningún programa abierto y nuestra oferta, pues, está buscando darles esa oportunidad de formación médica a las personas de esta región del país, eh, pues que nunca habían tenido esa oportunidad de primera mano.
1: Muy bien, maravilloso esa oportunidad para que se creen cada vez más médicos de una manera integral, que desde el principio entiendan su labor como agentes transformadores de una sociedad que nos necesita a los médicos ¿dónde podemos saber más de la universidad y contar con toda esta información doctora Alejandra Salcedo, médica toxicóloga?
2: bueno, nuestra página web es www.ariandina.edu.co Ariandina se escribe con una sola A pueden buscarnos en redes sociales pueden buscarnos en Facebook, en Instagram en Twitter también eh, nuestra página web pues está abierta para la consulta de todos y muchísimas gracias, Santiago, por esta oportunidad también de, de hablar un poquito de nuestra universidad.
1: Por supuesto, esa es parte de la idea, contar con su sabiduría a través de las páginas de esta universidad que podamos aprender. Muchos más podemos seguir aprendiendo y en la costa tienen una maravillosa oportunidad de también asistir a esta universidad. Doctora, muchísimas gracias.
2: A ti, Santiago, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo, por esta invitación un saludo muy muy afectuoso a ti y a todos los oyentes
1: muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, la Universidad de la Ariandina, ariandina.com.co, pueden encontrar más información. Muy bien, nutrientes que necesitan las personas mayores de 50 años, nosotros los jovencitos, los chicos MED, más de medio siglo en adelante. Quienes estamos corriendo, uy, un riesgo mayor de contagio, eso dicen, partiendo del interés general sobre la alimentación y su relación con el comportamiento inmunológico. Laura.
3: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, por esta razón, en la noche de hoy está con nosotros Angélica Pérez. Ella es nutricionista dietista egresada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en salud ocupacional. Ella trabajó durante 10 años en el Hospital El Tunal como coordinadora del Departamento de Nutrición y miembro del Grupo de Soporte Nutricional. Trabajó también en la Clínica del Country como nutricionista del Grupo de Soporte Nutricional de la Clínica Universitaria Colombia durante cuatro años. Doctora Angélica, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio. Hola,
2: Laura, ¿cómo estás? Gracias a todos en, en el equipo.
3: Bueno, doctora, para empezar, quisiera que nos hablara sobre alimentarse bien en tiempos de cuarentena. porque es tan importante?
2: Bueno, de pronto nos enviaron para la casa a confinarnos nadie nos advirtió ni realmente cuánto tiempo íbamos a estar dentro de las casas eh, simplemente nos dijeron eh, al parecer es durante 15 días y esperemos a ver que todo marche bien pero las estadísticas mundiales nos daban realmente susto, nos daban temor y sobre todo, sabes, mucha ansiedad eh, generalmente los pacientes estado advirtiendo unos niveles de estrés y de ansiedad que están realmente técnicamente relacionados con los con el incremento en, en los alimentos, generalmente eh, preferencia un poco más a los azucarados o a las grasas. Y en algún momento se plantea también la relación de de emoción o de manejo de la emoción precisamente frente a la recompensa en la alimentación y es por eso que muchas de las personas eh, que tengo como pacientes aumentaron su consumo sobre todo de postres o dulces, además porque a todos nos dio por ser chefs, ¿no? Entonces nos centramos a la cocina y empezamos a, a, a sacar todas esas dulces de, de cocineros y de chefs que, que para unas cosas son buenas, pero para otras cosas pues no cuando se están usando algunos ingredientes que definitivamente no se recomiendan. Lo que queremos es que se mantenga nuevamente, que se haga un retorno a la tranquilidad frente a la alimentación y que de alguna manera empecemos a hablar de alimentación saludable nuevamente. El que yo me encuentre con alimentos que tengan una inclusión, realmente de todos los grupos de alimentos entonces que tengamos proteínas que tengamos carbohidratos que tengamos granos, pero grasas muy buenas que tengamos frutas que tengamos verduras y recordemos las recomendaciones de cada una de ellas sobre todo en frutas y verduras para mejorar definitivamente el aporte de vitaminas y de minerales que sea de cinco porciones al día eh, es lo que estamos recomendando
3: ¿Qué alimento se debe consumir diariamente? O sea, que no pueda faltar en la mesa eh, para todas las personas.
2: Ah, ok. Bueno, mira, tenemos unas recomendaciones específicas. Estas recomendaciones a nosotros, recordemos, nos la da el ICBF. Estas recomendaciones, tenemos la última versión de las GABA, que son las guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana mayor a dos años. Eh, las últimas guías son del 2015. Y si te puedo hacer un resumen, lo manejamos entonces por número de intercambios en el caso de... Lo, el primer grupo se llama cereales, tubérculos, raíces y plátanos. Para eh, adultos tenemos una recomendación entre 5 y 7 porciones al día, para adultos mayores entre 5 y hasta 8 porciones al día, en el caso de los hombres, para los niños entre 3 y 4. Verduras y frutas. La OMS, recordemos, nos hace una recomendación de cinco porciones al día entre frutas y verduras, entre ellas se pueden hacer intercambios. Quiere decir, que si hay alguna persona en audiencia que no le gustan las verduras, pues digamos que las podría intercambiar con las frutas. ¿Cierto? Para los niños entre 2 y tres porciones, para los jóvenes entre 3 y 5 y para adultos definitivamente 5 a 6 porciones al día, ojalá. Lácteos, leche y productos lácteos, no debemos dejarlos por fuera. Eh, hay muchos mitos realmente frente al consumo de los lácteos y está relacionado el no consumo hacia algunas patologías, pero queremos volver a traer el consumo de los lácteos. Tienen unos nutrientes específicos que realmente nos ayudan en este momento, donde necesitamos eh, tratar de mejorar un poco la inmunidad de los mismos alimentos que consumimos. La porción es entre 2 y 3 para niños, adultos entre 3 y 5 intercambios y para adultos mayores entre 4 y 5 porciones al día en cuanto a carnes, huevos y leguminosas secas no las podemos olvidar porque nos dan realmente un aporte de proteína increíble desde bajo valor biológico pero es una muy buena opción además super económica eh, estoy hablando de los granos como la lenteja, el frijo, el garbanzo eh, ellos entonces recomendamos combinados con las carnes y los huevos entre 4 y 5 porciones para los niños, jóvenes entre 6 y 8 porciones y para las personas adultas mayores entre 6 y 7 porciones. Grasas, como les decía al principio, grasas que sean buenas, que sean monoinsaturadas, polisaturadas, y aquí entonces estoy hablando de aceites de origen vegetal estoy hablando de alimentos como el aguacate, como los frutos secos, por ejemplo eh, que tengamos a la mano el maní, las almendras los pistachos, las macadamias. este tipo de grasas las podemos usar por porciones que sean pequeñas digamos que para los aceites una porción estaría hablando de una cucharada sopera, para el caso de los frutos secos como almendras o pistachos, una manotadita nada más, ya no es tampoco una porción muy exagerada y estamos hablando entre 4 y 5 porciones. Y fíjense que hay también recomendaciones en las babas de azúcares no muy altos, estamos hablando entre 2 y 3 porciones, que cada porción equivaldría a una cucharada más o menos de azúcar, si lo vemos desde este alimento, más de 25 gramos de azúcares simples no se recomienda, pero están incluidos
3: aún dentro de una alimentación saludable. Doctora, eh, bueno, ten, tengo entendido que todos debemos alimentarnos de la mejor manera posible, así como usted nos acaba de decir, pero. Es, ¿Explíquele usted a nuestros oyentes por qué el adulto mayor debe alimentarse de la mejor manera posible en estos momentos?
0: Bueno, nosotros tenemos
2: unas condiciones que debemos considerar realmente en los adultos mayores. Lo primero, las pirámide, la pirámide poblacional para los colombianos está modificándose totalmente. Entonces, ahorita estamos hablando de que la, en Colombia la población colombiana está aumentando y pienso que tengo también cifras de esto y es que estamos envejeciendo. ¿Sí? las últimas cifras del DANE nos hablan de un aumento desde el anterior censo de 6.3 a un 9.1 de los pacientes o de, perdón, de las personas mayores de 65 años entonces, de alguna manera, esta pirámide hace que nosotros nos empecemos a preocupar un poco más por eh, las personas adultas mayores, porque se ha relacionado que más o menos un 15% de los adultos mayores tienen problemas de dependencia, tienen problemas de sarcopenia, de fragilidad o de desnutrición que hace que nos preocupemos un poquito más por ellos. Nosotros empezamos a envejecer prácticamente desde que natal, ¿cierto? Con la misma voluntad empezamos a, a envejecer, pero sí es claro que a partir de los 40 años, en promedio, los órganos empiezan a tener un proceso de envejecimiento al cual hay que tenerle un poco más de cuidado. Definitivamente cuando empezamos a envejecer, y eso hay estudios que lo validan, la masa muscular empieza a disminuir aproximadamente desde los 40 años, que es donde empezamos a recomendar algunos cambios en cuanto a la alimentación y sobre todo nutrientes específicos que hagan que esa masa muscular no se pierda totalmente. Hay un estudio de, que ya viejito realmente desde el año 2000, donde se hizo resonancia magnética a personas entre los 18 y los 88 años y se verificó cómo estaba la masa muscular de todos ellos y con esto se pudo estudiar que por cada década, a partir de los 40 años, por cada década, se pierde entre un 8 y un 10% de esa masa muscular sin hacer nada. Entonces, definitivamente ahí la alimentación tiene que ver mucho porque la importancia de que la masa muscular se preserve en los adultos mayores pues tiene que ver sobre todo con dependencia, con que él pueda hacer todas las funciones de autocuidado pertinentes y además pues obviamente la masa muscular tiene que ver con el movimiento con el mantenimiento de la postura con la estabilidad articular ¿cierto? con la transformación de la energía en sí mismo, con el, la adaptación y el manejo de su temperatura corporal que definitivamente eh, se pierde si tú pierdes mata muscular. Hay algunos cambios fisiológicos en el envejecimiento que también debemos tener en cuenta y es que los pacientes adultos mayores empiezan a disminuir su ingesta generalmente cuando tienen cambios en el sistema digestivo, o sea, no les cae igual la comida como antes. Entonces eso hace que empiecen a hacer cambios en cuanto a los alimentos, que empiezan a hacer intolerancias y hace que empiecen a disminuir realmente los alimentos eh, hay algunas variaciones metabólicas que implican el hecho de que tampoco estén digiriendo ni absorbiendo adecuadamente o como antes los nutrientes eh, cambios emocionales también es importante eh, tenerlos en cuenta hay, hay personas que tienen afectaciones psicosociales que definitivamente afectan la salud, la alimentación y por ende la nutrición de ellos, eh, no sé, a problemas familiares, problemas económicos, eh, las enfermedades como tal, la preocupación por ellos, eh, el resultado de viudez o la enfermedad del cónyuge eh, o del cuidador que hace que definitivamente empiecen también a afectar su gesta, a veces eh, tenemos problemas de alejamiento familiar, eh, de pérdida del poder adquisitivo, eh, incapacidad física o cognitivas que también hacen que los pacientes dejen
3: de comer. Doctora, ¿y el ejercicio también es importante? Bueno, ¿puede ir de la mano de la alimentación?
2: Sí, definitivamente, el ejercicio de creo que va de la mano y yo hablaría como de un 50-50 en este momento. Mira que eh, tenemos muchos estudios también al respecto, pero hubo uno que, que escuché, no, pero que leí, un estudio que leí hace poco donde eh, se hacía el análisis de los de las personas adultas mayores después de una inmovilidad de dos semanas. Y sí, estoy hablando no de ámbito hospitalario, sino en sus casas. De quietos durante dos semanas, eh, ya nos muestran resultados de reducción de la masa muscular eh, de un 8%, de una reducción de la fuerza hasta de un 13%, que hace que pues, los pacientes entonces empiecen a presentar sarcopenia eh, cuando se, cuando se quedan quietos. El ejercicio es fundamental, tiene que ir de la mano. Eh, en cuanto a un estilo de vida saludable, la OMS nos recomienda hacer una recomendación para adultos mayores, hablando de este grupo poblacional, entre 100, 150 minutos leves a moderados o 75 minutos vigorosos y que incluya tanto actividad cardiovascular como de fuerza. Las recomendaciones como de, eh, cojan botellitas de agua, llévelas de agua o de arena y con eso puede tener una mancuerna para poder trabajar un poquito de fuerza en miembros superiores o se puede si hay personas que tienen bandas de resistencia o cordones de resistencia trabajarlos igualmente dentro de las casas para no eh, hacer que esa fuerza y esa masa muscular realmente se pierda ahora que tenemos el confinamiento.
3: Ok. bueno doctora y ya para finalizar, ¿qué consejo le da a todas las personas que nos están escuchando en este momento?
2: Bueno, recomendaciones muchísimas, pero plantear como tal una alimentación saludable, como lo hablamos en la entrevista, que consideren los grupos de alimentos y que además consideren las porciones o e intercambios que tienen que consumir día a día. La actividad física es fundamental, hay ahora muchas herramientas en las redes sociales que podemos aprovecharlas, así que eh, trabajo funcional... De una simple caminata dentro del apartamento de la casa nos puede ayudar, tomar el sol también si si no tienen forma de, de salir a un patio o una terraza al menos pegarnos un poquito a la ventana para tomar ese sol, la vitamina D es importante y, y sobre todo los adultos mayores no alcanzan a, a recibir una, una ingesta diaria, de alimentos que sean fuentes de vitamina D, que sabemos que con el sol es que se activan, más del 90%, fíjense, de personas no reciben la necesidad diaria de vitamina D y definitivamente con la alimentación no vemos que no están recibiendo una alimentación que sea balanceada y que sea adecuada. Eh, podemos realizar otras opciones, por ejemplo, como, como la suplementación de nutrientes que hacen que, que podamos llegar a esos requerimientos nutricionales.
3: Bueno, ¿y dónde la pueden encontrar las personas interesadas en este tema, doctora?
2: Ok, me esperan entonces, es angélica.pérez y las letras ND, nutricionista y dietista, angélica.pérez.ND.
3: Ok, doctora, muchísimas gracias por esta valiosa información. Y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
2: Bueno, Laura, muchas gracias por la invitación a ustedes. Espero haberles contribuido en algo a poder disminuir tantas dudas que tenemos al respecto de nuestra alimentación y estilo de vida.
1: Muy bien, muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias también a Juan José, a Iván, Ricardo Bedoya, a Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.